0: 今天我们新的播客又请来一位老的嘉宾啊，魏天辰，就是上一次我俩做播客让我陷入一个被骂的一个境地的一个嘉宾，我觉得可能是因为他说的太好了吧。或者人家是吧？女性表达方面，天然的比男性更容易让别人接受一点。我今天绝对不说脏话，因为上一期跟天真本来是聊的一个，<笑>我觉得一个很正常的话题吧。嗯，虽然说是润，可能我跟他太熟了，因为我平常交流也是那样，所以时不时的会打断表达。我没这样觉得啊，我不知道天真也。我也
1: 我也没有这样觉得。
0: 对,对我们没这样觉得，但是听众觉得好像我可能。打断太频繁了
1: ，我觉得就是有一部分听众，他、嗯、就可能有一种自己很文明的那种感觉。嗯觉得就是不能说脏话，然后什么不能打断别人讲话，甚至上一次我并没有意识到你说到什么脏话，因为我觉得这是非常正常的日常，我们就是这么讲话的。就日常我身边的人也都是这么讲话，我没有办法想象就是不说脏话的人平时是怎么讲话，我觉得很可怕。嗯
0: ，也怪我，你反正上次没剪掉，没想。我觉得不用
1: 剪掉，啊，我觉得这样才比较生动
0: 、嗯。这期我争取少说点脏话，或者多剪一剪。<笑>然后我觉得就是听众们提的那个，我可以接受一部分，或者说接受。一。一些就是关于打断这个，确实我们私下里交流就是这样，但是毕竟是做播客嘛，可能我老打断嘉宾的说话，让别人觉得。我觉
1: 得他们都是太舍本逐末了。就其实大家交流之间，嗯、你自己核心的判断是，你到底有没有受到真正的尊重，你们是不是真的尊重互相？就什么像打断说话、嗯、说脏话,说话这种，就是很表面的，就不应该通过这种形式来判断。嗯
0: 你指的这个真正的有没有尊重？我觉得可能就是互相思想的有没有尊重对方的观点，有没有就是说因为不同而直接就是吧情绪化的去抨击对方。对，没关系，今天反正主要问题在我。天成今天多说一点，我觉得把。不要
1: 在这，你不要在这扮好人了，你明明自己
0: 没有没有，心里面意见刚刚开场白也有点开玩笑，客气点，客气点。对，因为本身那个事儿我们俩也没有在意。说到这个事儿，主要是因为我觉得上期聊那个话题。特别火，反正至少在那个看到的那个听众量上面来，嗯、就是可能那个话题是更多人关注，嗯、所以我觉得其实也挺好。就是因为播客我做了很多形式了，比如之前咱们聊啊，或者聊其他的什么的，包括跟其他嘉宾，我发现播客可能听众更多的就是大家喜欢听一些有意思的话题，而不是说这个嘉宾很牛逼，他说什么我就得听听。这是我的感受，可能是因为我这个本身就是个小号刚做啊，就是大家可能关注更多的是这方面，我觉得这也挺好。所以今天我们再聊一个比较刺激吧，我觉得比上一次话题还刺激，吧。也没
1: 有那么刺激
0: 。这个可能大家聊的不多，或者说你在网上看到的不多。因为聊这玩意儿容易、嗯
1: ，我、哦、不知道、啊，我最近已经不上网了
0: 。啊、这个你先给听众说一说啊，天神、嗯、说他前任被冲了啊，然后最近做了一个视频又被加了。我觉得播客、er、这种形式可能被加的概率会更小一点，嗯、就是咱们今天聊这个话题。对你刚刚说咱们这个期节目叫起什么名字叫什么？叫
1: 啥？就是杨康与阴险小人现在的生活对比。
0: 其实正好就是咱俩，我是杨康，
1: 就是咱俩，所以才这么挤啊。哎
0: 、天神说他是阴险小人
1: ，就是现在还阴着，然后一直处于。很危险的处境
0: 的人，哦嗯、对这个其实我真的挺佩服的，嗯、因为我俩都在上海，上海现在应该也算已经度过高峰期嘛，啊、嗯，肯
1: 定度过了，不然我就不会跟你出来
0: 。啊、嗯，就那么长时间，自我感觉我应该属于第一波中招的啊。嗯、我虽然没有工作，但是家人上班得了之后，很快就有传染了。我还写过一篇文章呢，嗯、就是公开了一下我们家这个中招的全过程。嗯、我先分享分享吧，这个天成没有的经历，你分
1: 享一下你中招的经历。啊<笑>
0: 很有规律，我自己总结啊，就是我自我感觉，我们家有四口人，就是现在住在一起的，嗯嗯、有老人，有孩子，有我和我爱人，就基本上代表了这个四个群体吧。老人、小孩和这个中间的啊，嗯、青壮年。我们家是我爱人先得的，就是他是因为上班儿，那个、时候刚出来就刚放开没多久，嗯、然后单位里边一层吧，楼层里边有了一个阳的同事，当天他们公司就出现了这个啥呢，就大家就回居家办公吧。结果当天回去之后，第二天我爱人觉得就开始喉咙有点痒，嗯、然后低烧，因为那个时候全国已经开始就基本上算是完全放开了啊，嗯、然后我们家就赶紧做一些处理办法吧。或者预防办法吧，居家隔离就是自我隔离，嗯、就让我爱人自己住在那个主卧，然后我们家就开始在外边的，就是还没有阳过的，就戴着口罩，然后三餐首先要是吧，老人和孩子要保护好嘛，所以说就是我把三餐包括日用品什么的就去送，就送在那个主卧的门口，嗯、他出来拿着这个酒精什么的、嗯、就那个啥。嗯这样挺过了三天，第三天我中招了。嗯、我第一次感我那个反应跟我爱人一样，嗓子有点痒，然后觉得好像不对劲，甚至稍微有点虚，就有点敏感。我觉得我可能会那个中招了，然后我就马上开始在另一个房间里边开始居家，就是隔离，然后变成家里边老人去送那个啥。嗯、然后又过了三天，你看这个数字还挺一致的，差
1: 不多那个潜伏传染期大概就怎
0: 对，然后又过了三天之后，又家里边老人又阳了。嗯，然后这个时候我第一个阳的我爱人也。好了，测出来之后已经基本上就看不到了，然后就替换嘛。老人去隔离，我搬进了那个我爱人那个房间里边，我爱人搬了出来照顾小孩。然后最后就是三天之后，也是大概三天时间，我孩子养了，就是这么一个总过程。那里边感受最深的是每个人的感受不太一样，肯定我们家肯定是同一度住嘛，我感受是最重的。我烧了三天，高烧，三十九度，嗯、就烧到已经就是晕了，就人已经迷糊了，就脑子里边有幻影了，就那种东西。睡觉基本上就是出大汗，就吃那个布洛芬。头疼就浑身酸疼，就那种体验，因为我之前没有得过流感。大家说这个不像感冒，像流感，那我没得过流感，反正是跟我以前的感冒相比，确实很严重。烧的时候我都觉得嗯，是不是得烧过去了或者怎么着的，确实就是你作为一个正常人来说，你是不想再重新体验一遍过程的。这是我个人，那其他我的家人没有烧那么厉害，但是我爱人嗓子很疼，就我只有烧，我嗓子也不疼，我到现在我也没嗓子没疼过。我爱人烧了一天。他吃了这个退烧药，第二天就好，就没怎么烧了。他嗓子疼几天，老人可能他都没有那么重吧，因为我们家老人，我觉得可能是运气好着呢。因为我们家老人其实基础病也挺多的，糖尿病啊，什么心脏也不太好，但是他的没有那么深，但是持续时间是我们家人最长的。就恢复时间，我觉得可能还是有影响的。嗯、它恢复的最慢，然后小朋友确实是恢复最快的，而且我看他中间烧的过程，它也烧到三十八度多、三十九度中间，就基本上能看出来跟平常没有太多的那个啥，<对>而且恢复也是最快的。这个是我当时就关于这个羊的过程最大感受。刚刚我跟天成还在聊呢，因为天成他的态度对这个，我
1: 就是一个就是当地不知名的防疫爱好者，可以这么精准的定位，或者说那个亲民爱好者。我当时跟
0: 天成对这个看法是有些不一致的，讨论<对>了一下
1: ，对对对,对。对我当
0: 时看法是因为我在上海经历过那五个月，需要放开，我是当时这个判断。嗯、而且我当时在微博上，我记得看天成就是让大家去储备一些什么药品啊，什么那个测血氧的，还有呼吸机，
1: 没有呼吸机，制氧机，就大概吧
0: ，就是我记得天成就说。说的很细，跟自己的粉丝朋友啊，在网上就让大家去准备这个。我当时还有点不以为然，我们当时我没跟他说啊，我在心里边这个、看他的这个微博，我是这样想的
1: 。我们上次录的时候就是那个前夕就爆发的前夕。我整完了吗？对对对，你、那个、表达、啊、我心里话
0: 怎么说出来？嗯、你不
1: 说出来，我也知道你是这么想的
0: 。对，我心里边是觉得不以为然的，嗯、因为我觉得应该不至于
1: 。因为我当时双十一那天，我就给我家老人，我家四个老人嘛，我就买了两台这样机，嗯、然后我当时跟我爸妈说，然后我爸妈也不以为然，嗯、爸妈。他也觉得没有那么严重嘛？我说<对>啊，反正你们就在家里面放着。我说已经到那个时间点了，嗯、你讲什么也没用。反正我就把我能做的准备都做好。那真的来了，大家能够有所准备。之前怎么想的就没那么重要，因为不管你怎么想都会来的。
0: 我记得那个时候就是我这种观点居多，天然那种观点，那就是大家做好准备的不是多数。嗯而且网上还我记得关于制氧机还是呼吸机啊，你还有个讨论的吗？有一堆
1: 大 V 说根本就没必要买制氧机，这个我待会儿要集中喷一下了。我
0: 当时确实也看到这个，也对我有点影响。当时那个观点可能我是觉得有点道理啊，家里边环境啊达不到啊什么那个啥，真到了时候要去医院，确实这个事实经历过之后，就特别我经历过那段时间，我觉得感触就往天津这边就靠了很多。真的药啊什么东西啊，你那时候根本弄不到，你真有需要什么的。要我们家因为有小朋友。我又平常经常感冒发烧，你知道吧？家里边会储备很多的那种药品，包括那个美林最抢手，当时最抢手的。家里边我一查五六盒，当然有的都打开盖啊，效果没那么好，但至少说你有吧，对吧？真的那个时候还感慨啊，我自己幸亏家里边储备那么多。我爱人她女孩子，我觉得可能准备的这个会细一点，也提前买了那个测血氧的，确实用上了，就跟老人什么的，因为后边不是家里边这个血氧，有些老人他这点感触真的特别深
1: 。我外婆、外公还有我姨他们。是在厦门嘛？他们是反正也阳过了，现在在恢复状态中。因为我当时觉得他们其实风险没那么高，因为我妈已经退休了嘛，嗯、然后我、呃、外公外婆平时也就很少出门，嗯、所以我当时觉得说也没人上班，也没人上学，嗯、觉得他们的风险比我小多了。因为我是处于一个我们同住人三个全程都在上班，也是坐地铁来回早高峰晚高峰，所以我当时反而觉得说那个我家那边可能不用太担心。结果反正现在也很难溯源，说是怎么种的。反正我外婆就先种了，然后我外婆很严重的那几天，她的血氧是在91到94之间浮动。但其实你血氧在93以下，在旧版的方案里面就是已经进入重症了。所以当时就是测出来之后，是也是给他吸氧，而且就现在讲了很多说那个什么，这样就要送医院，就有很多问题。就首先。我看我这一轮身边至少知道有五个以上的人家庭，嗯、而且并不仅仅是老年人，甚至中年人都用上了制氧机，因为都是血氧掉到了九十五以下，然后开始吸氧，嗯、然后吸氧回到了九十五以上。因为它有一个问题，就是有时候你血氧掉到九十五以下，你的身体就已经很不舒服了，就你会开始出现呼吸困难，开始眩晕，各种没有力气，嗯、所以这个时候你。不管是要送医院，且不说你在医院你要等多久的救护车，嗯、然后你送去医院之后，可能他的医院那边的制氧设备都是不够的，所以这个时候这全程制氧机都会起到非常关键的作用。然后包括说你老人如果没有力气，你要怎么把他弄上救护车，怎么把他送去医院？当时我家是已经全部中招了，然后我们家没有像你们家就是这么轮流，大家症状比较重的那几天是重合的，所以有那么几天是真的没有人有力气，嗯、所以当时我外婆。虽然是到九十五以下，当时是理想状况，是想要送医院，但是我们家根本就没有人有力气。去把他送到医院去，根本就没有人去能够去陪护，所以当时就考虑到这个，然后就想说，那再就是先吸氧，然后再观察两三天，然后那几天就是基本上反正能吸氧的时候都去吸氧，但其实是很危险的。但是因为他其他症状综合来说是比较好的，而且就是有时候是好那个能够到比分说94 95对，然后所以当时综合考虑一下，后面那几天没有送去医院，但是基本上这个星期我是跟我妈说，现在所有人都要集体去做 CT、查血、查心电图。就所有人都要检查一遍，因为你当时那个血氧如果到那个程度呢，可能体内是有一些炎症，那需要去检查一下才能够判断。包括我身边好多个案例都是吸氧之后有明显的好转，然后你才有这个时间和精力去送医院或者去做下一步的准备。嗯、然后包括我看到有那个网友留言说，像像北京最严重的那一段时间，你是没有制氧设备的，就是去医院要带制氧设备。<对>然后还有一种很严重的情况就是，如果你缺氧，其实你体内的器官像大脑是。什么的就已经在受损伤了，嗯、所以如果你能够把这个氧气补上的话，至少能够把这种损伤的风险概率降到一个比较低的水平。这养机这个问题非常关键，嗯、因为我真的要被气死了。因为我确
0: 实看到这个争论了，<笑>就网上能看到这个事儿的时候，大家都在考虑要不要买，因为当时也在对、啊，而且
1: 对方还还骂说你们说到养鸡就是在带货。嗯，对。就我是我,我连牌子都不敢讲，我唯一庆幸的事情就是双十一那天出了政策，我还能赶上一波折扣，然后把这些东西都囤好。因为太多人生病，太多人重症和危重症了。比方说你去医院说什么你血氧九十一、九十三，没有人理你的，就旁边。都是什么八十的、八十几、七十几的？那你说这段时间你怎么办？又不是说你没事，但是你说你也不是马上就死、嗯、这个程度，那你自己没有个制氧机，你怎么度过这段时间？去等到医生护士有时间来处理你，从各个角度来说都很关键。那唯一的问题就是制氧机确实比较贵，<对>而且你得买到至少是医用三升以上，五升最好。嗯、所以现在应该要好几千块了
0: 。对，我觉得这个问题就好多人就是还是误判的比较多。就是觉得不会像之前经历过的，比如封在家里没有菜，或者大家都去抢菜抢米抢面，然后觉得可能没那么快，一下子就纷纷中招啊什么，大家都需要那个东西。结果真的，你到现在我可能有一些药还缺吗？
1: 可能基本上药是不缺了，啊、包括像那个北京还在爆发，上海爆发前夕，嗯、我当时最后一次出门，我就碰到一个人，嗯、他说他从贵州那边倒卖了几百盒药到上海这边，就来送客户。嗯嗯什么的？那、啊、这种事情你说怎么管？根本就管不了。找红通也不
0: 是新闻吗？嗯、啊是啊，所以这就
1: 是真实的。那这种情况下，再一定会有人在中间倒卖，然后发国内的财。嗯、那你不管是要管理还是什么，都是要时间的。那传染病就那么指数性爆发，就是作
0: 为一个杨康，嗯、作为经历过的阶段，我现在有点像思想修正了啊。嗯、所以我觉得这也是可能天天愿意跟我聊的，嗯、就是杨康和叶小然之前是比较对立的两个角度，现在我觉得可能会大家会越来越重合，越来越重合，因为经历过了，他知道之前一些预判或者一些设想发生了
1: 。至少你知道的不是什么轻症和无症状
0: ，至少以我的个人感受啊，嗯、这个。经历和那个没经历之前，确实跟之前看到不一样，就很多所谓的宣传或啥的，嗯，就是给了我很大的误区，嗯、也给了很多人很大的误区，嗯、知道吗？我
1: 觉得很多人有误区是不奇怪的，因为环境就是就这样，就是不太友好。但是我觉得你不应该找这个借口，为什么呢？你自己是个自媒体人，你自己天天上网看这看那的，就你应该是处于获取信息比较多、嗯嗯、而且比较便捷、途径比较开阔的一个位置了，嗯嗯、就肯定是社会前排。百分之五，尤其是你还跟我互相关注，说明我以前写的东西你根本就没看，也不是没看，就不信呗。<不
0: 是 S 1> <笑>那你要这样说，确实看的不多，嗯，但是看的不多，这可能跟你没有关系，跟我有关系。嗯、我不是看你的不多，我其实看很多人东西都不多，就我只是泛泛的去接触一些信息。对
1: 我我也能理解。还有一点就是，大家之前都觉得这个没跟自己没有关系。因为我们所能拿出的数据资料都是那国外的，嗯、对，对然后你就这么写，而且在我其实我有在降低各种情绪化的表达，就是我们还是应该以说事实、说逻辑为主，但是你这种方式，你肯定是不如那种情绪化的方式要传播的快，嗯、要引人注目。所以，像包括之前，其实海外还有很多的小作文就说自己，包括我自己身边的朋友。我后来，我最近把那个聊天记录扒出来了，他就说他当时很难受，然后全身痛。我都觉得这些没有说服力，因为这些，比方说我朋友讲的，只能代表他的隔离。所以我们要去看的是科学家、研究者做的研究是怎么样，到底是怎么回事，他们的医院到底是什么状况，到底死了多少人，这些都是有数据的。但是你以这种形式表达出来的时候，自然你的受众的接受
0: 不如我有一个朋友
1: 是很有。线的，而且大家又觉得跟自己很遥远。但是，比方说你今天又被关在家里了，那这个体验是你亲身经历的，是很近的。嗯、就这点上，确实没办法，你很难去触发大家的这个共情心、嗯。我为
0: 什么会出现这种情况？我是觉得，就是、嗯、虽然我看的多，但是网上也太多对。网上各种人真的都有，哎呀，我不好说这个评价。我说像你我这种，我就没有利益什么东西的，<笑>确实不多，你知道吗？
1: 太乱了。
0: 对，就是而且别说自媒体，嗯、那好多媒体包括好多、呃、媒
1: 体还不如自媒体，对，好多正
0: 经专家还张嘴就来呢，对吧？对就让大家呢觉得网上没有什么公信力，嗯、是没有。所以说，就很多东西你也就只能去泛泛的去看。嗯，嗯你数据那些东西，国外有些媒体还造假嘛？
1: 那门槛没弄的很高，你看一下你也看不明白对。对，就是信一下，万一被骗了，就是伤害
0: 很大。嗯大家这个公信力都磨没了。虽然我看的多，但是我相信很多看的不如我多的也跟我一样，就是都是泛泛的，更多是自己的亲身经历。嗯嗯或者身边的朋友，啥<对>？二舅是吧？确实这玩意儿，二舅说是你的，囤一个吧，嗯、你可能才会去囤。嗯、而且最近这两年，大家自己的情绪方面都没有那么的客观，<对>受各种的压力呀、啊、精神方面，所以让我们像一个正常人一样，有一个平常心一样去看待这个事情，真正的去看数据，从逻辑上去判断，我都没有做到。我现在觉得我们是没有做到的，所以我很理解为什么很多人都没有做到。
1: 我理解，嗯、现在因为信息过于鱼龙混杂，然后太多利益相关的人，嗯、所以就导致大家要去鉴别一些信息的要求变得比之前高很多。所以这个事情就，我觉得对于个人来说，唯一能做的事情就是自己去好好研究这件事情到底是怎
0: 么。就是把这个当成自己的事儿呗
1: 。其实你真的去花时间研究，就是我们不应该再从这个人的头衔，嗯、或者说从这个人他看起来好，把自己包装的好。很好，嗯、对，嗯、或者说他是个百万大 V、千万大 V， 看他们这么说，或者说他讲了一个很动人的故事，就这些都是形式表面。嗯、我觉得真正站得住脚的东西，是你不需要看作者是谁，嗯、你只看这个内容本身，嗯、然后你能够判断出这个内容是不是站得住脚。就比方说，我之前我一直在推荐的知乎那个曹天元老师写了一系列文章，嗯、讲那个超额死亡，然后讲新冠是不是只对老年人有害，嗯、他这个文章就是你。不管你不用数他名字，虽然他本人也是一个很知名的科普作家，但是你不用看他名字，而且他是建立在很扎实的统计的基础上。但这些统计学的知识是你需要花一些时间去学习你说和消化。我
0: 见你转过，因为他他说有个让我印象很深的就是一个观点吧。嗯，现在老年人死亡多，就是你说那屋子上面是因为年轻人他的寿命对吧？他折了一部分，是现在没显出来而已。这个其实通俗的说就是很多老年人他离死亡很近了，对折了这一段正好就把他卡在那个死亡。嗯嗯。年轻人是因为他在折十年五年都不会在短期内显现出来。嗯，哎，他说这个，我觉得逻辑上是讲通的
1: 。对，他那几篇文章都讲的非常好，多、啊、因为有很多概念跟你想当然想过却是不一样的。嗯、我后来讲超额死亡那些视频也是把它视频化了。他说这个超额死亡是什么时候？因为你想超额死亡，你很自然就会觉得啊，那就是今年多死的人。刚、嗯、他讲了一个很关键的概念，就是说我们要什么时候能说死亡情况是恢复正常了？嗯、我们要看到，不是说看到超额死亡回到零的时候，嗯、而是要看未来出现了同等比例的缺额死亡的时候，嗯、我们才能够说这个死亡在恢复正常了。嗯、因为超额死亡是你多死的人，但是每个人只能死一次，所以那些人是早死了。就是这些早死的人，这些坑要什么时候才能补上？你要等到未来有这么多人他晚死了，嗯、所以我们看到的这个死亡情况的演。重程度是，甚至是远比“朝核死亡”这个数字体现出来的要严重。就这么一个简单的概念，其实你去花十分钟。仔细读这个文章，所有人都能读懂，但是大家看不进去。是啊
0: ，这就是网络弄的。就现在网络时代，就是大家对互相信任，或者说花时间像以前一样去去读论文啊、去读书啊什么的，更多自我去做思考，机会太少了。你都别说其他人，我都做不到嘛。嗯、你都说都觉得我天天花时间泡在网上，这个确实在反思。但是另外还有一角度，就是我老是把网上当做一个休闲的，并没有把它像你们年轻人一样当做一个学习，或者说去去思考问题、获取信息的地方。就是虽然我们。很熟，然后、嗯、对吧？你说的东西，我,<都>我也没有特别去深入的去。嗯你说现在很多年轻人是把它就是 B 站啊，或者说微博啊，看什么就当一个学习的东西。对，但我这个年纪你就没有把它学习。我觉得
1: 你不应该这么早就放弃不是放弃，就
0: 是、嗯、确实有点懈怠了，嗯、这个得反思。因
1: 为学习一开始就是会让人痛苦的，你、嗯、就刷几个美女视频。
0: 我没有刷过，我没有做过把时间浪的那个事儿
1: 啊。对啊，就是总归是辛苦的
0: 。这种过程对于我这个年纪来说，嗯、我还是更希望就是用这种，我们就线下的朋友之间去。碰撞交流的方式，可能我会学的更深一点。对你让我网上对一个陌生人，大卫也好，小透明也好，去那个啥，我很羡慕你们，需要向你们去学习。
1: 我觉得这次其实，因为你说以前，你放在三年前，我也不懂，我自己我也信过很多莫名其妙的，现在我看来非常荒谬的一些印象，就比方说之前人家说啊，病毒就是越野化，然后传染力越强，毒性越弱，就一开始你就会从小到大，对，这有一个逻辑，思维过程中你就会有、啊，然后你看了一下，然后你就信了。但也是就是因为你发现知道这个事情，学习这个事情有用，这个已经不是什么无用的知识了。就无用的知识，当然也。需要学，但是可能你还觉得不急。嗯、就这个事情，现在就是跟我们息息相关的。我们对于病毒的认识，它会实际的影响到我们的行为。这次其实也就体现的很明显了。对，嗯、我就
0: 在这个事件中就认识到了嘛，要跟清零派的都去学习一下，交流一下，<笑>就是未来怎么过和那个现在怎么过。嗯、那现在我们都过了这个高峰期了，我不知道你怎么看啊？就是我先说我的这个想法，嗯、今年还是很有希望，<亡>不是说很有希望。<笑><笑>我觉得对。今年的生活就个人的生活、工作也好啊，事业也好，就是息息相关的东西，对，嗯，有所期待，就会觉得一定会比去年强，
1: 嗯
0: ，这是我相信因为我前年呢？就前年我都忘了，你知道吗
1: ？就因为这三年印
0: 象最深刻的，就我感觉就这三年是我在人生中几乎抹掉了三年一样
1: 。但是你去回想一下，你在像二零年初期的时候，是全国都
0: 那个时代，我说让你让我现在回想，我真回想不起来了。我印象最深刻的就是去年，把我弄到五个月。是
1: ，但是这个事情你有没有？觉得其实二零年和二一年的,的生活是很静好的，<吧>就是大家
0: 反正就是。自己去自费去做核酸，然后就该出差出差什么对，当时
1: 基本上大部分人都没有做过、啊、一次核酸都没有做过
0: 。我做了，因为我就那时候还经常出差嘛。我就,啊、我就说就，你说我这个能想到就是对，也是做一些防护，做核酸就
1: 戴个口罩嘛。当时就是公共场合戴,戴一下口罩。就
0: 那个时候影响也不是特别那个啥，但反正是去年是真的，嗯、我都一个没有像大部分人一样有一个需要按时上下班的工作，需要手停口停的那种那个啥，嗯、我都觉得让我很崩溃
1: 。就是。被闷
0: 在家里，对你什么也做不了，什么事儿也做不了。嗯、然后你身边到处充斥着一些规则，就像你新家的那个啥，嗯啊、因为它离得是最近的嘛，肯定印象也最深嘛。<对>从这点来说，我对今年的感受是，我是觉得你至少比去年那个情况强。就是家人，我们就已经开始探讨明年去旅个游，然后我要去出差，去处理一些之前耽误很久了，本来要需要去出差才能做的事儿。就这些东西我做了规划以后，嗯、而且阳过之后，说实话，虽然不想再阳一次，但是对那种恐惧，因为你体验过了之后，你的恐惧感会减少，嗯，因为你知道会怎么回事了，大概这个情况，嗯、这是我的感受。对今年，对于未来，那我不知道你怎么想做一个还阴着的。我想
1: ，嗯、经济肯定不会更好。对于经济，每个人感受是不同的嘛。说整体来说，嗯、经济肯定不会更好。然后经济为什么不会更好？这件事情其实跟防不防疫都没有太大关系，就是经济好不好，嗯、尤其是国内嘛，那。一个看内需，一个看外需，嗯、就这两个今年绝对都很差，所以这个今年经济肯定不会好。他们很多人就是说，为什么老要说现在经济好不起来啊？然后就说我们是因为我们是防疫爱好者，所以现在一定要说经济会很差。但
0: 我没有特别理解，就是经济没那么快好，嗯、这个我知道的，但是我觉得是会有一个就是向上的过程，它至少不是继续向下的，它只是会开始，它没有那么快给结果
1: 。这这是一个经济学的问题，啊、简单说一下，这其实是一个很复杂的问题，但是简单概括起来就。去年大家所遭遇的各种，比方说不合理的规则，嗯，包括说我们可能看到。就是有一些所谓的这个次生灾害的发生等等，嗯嗯、这些其实是因为大的防疫政策上面出现了偏差，然后才导致说最后我们越往下，大家只能用一种像亡羊补牢的形式开始去不断的弥补，就相当于你现在已经着火了，然后你拿水桶去、嗯、去灭火，变成一种很杯水车薪的行为，所以就导致说后来大家觉得越来越困难，生活中碰到的问题越来越多。嗯、当然，功不可没的就是还有很大的这个舆论。被导向的结果就是这个舆论上宣传口出现了非常大的问题。嗯、我核心观点就是说，这不是因为病毒本身带来的。当防疫政策上面有了错误，我们想的应该是如何去纠正这个防疫政策，而不是说我们不防疫了。嗯、你再怎么赖的防疫政策，也是比不防疫要好。这是我的一个核心观点。但现在反正就不防疫了，就之前追究问题是另一回事。现在就讲讲生活的事情。我觉得我讲这些也没什么用，大家也不会什么改变。但是至少就是我自己和我身边的例子，可以很充分的证明一件事情，就是防疫是有用的，而且非常有用。我和我身边的防疫爱好者们，嗯、超过百分之八十以上这一轮都没有阳。嗯，而且我刚刚也说了，我家是三个同住人，我们三个全都上班，全程上班，然后全程公共交通。但是肯定像什么堂食啊、聚餐啊这种什么那些公共场所，我们是不去的。就是除了上班。基本上前段时间，家和公司两点一线，我们做的事情也并没有那么难做到。比方说，就是全程戴口罩，嗯、然后找没人的地方吃饭。那个手消毒，然后回家的时候全身喷酒精消毒，嗯、然后家里放空气净化器，然后包括像家里那些地漏啊、窗户那个对天井的窗户什么，我都封起来。嗯、但那些我觉得其实都是比较 minor 的措施了。嗯、就其实我觉得你如果能做到口罩，然后入户消毒，然后平时手消毒，平时注意手千万不能乱摸什么的，然后你其实就已经有很大的概率能够度过这一轮的这个波峰。但其实到波谷的时候，嗯、因为我身边绝大多数人。都已经感染了，那这些人其实就已经成为你的免疫屏障了，因为他们就不会再传染给你了。他是一个波峰到波谷，波谷的时候你的风险就很低了。他下次再起来，你就再开始加码呗，自己层层加码嘛。所以，我必须说，防疫绝对是有效的。但是，你说它能不能把风险降到百分之百，那是不可能了。那我们做的事情都是为了提高概率而已。我们平时生活中所做的一切努力，都是为了提高概率。那如果我家里有老人、小孩，我肯定会自己再加码。但是我家现在没有，所以我目前加到这个程度也还行，就目前来说效果也还行。而且这并不是我个人的例子，而是确实我和我身边的人不防疫的全部感染，有防疫的毛估大概可能有百分之二十的人。就是你觉得就
0: 是防疫措施还是是有效的、嗯？我想了解的是，就是就是以前是被动式的，政府会或者那个拿帮做、嗯、对对对做好这些东西，那、嗯、现在变成主动式的，就、嗯、没有人去帮你做这些东西了。嗯、就这种你觉得？对你来说，你是觉得这种是更好的，还是说之前你觉得
1: ？我当然觉得之前更好了。但是其实对于我个人来说，我可以接受主动的防疫。对于我个人来说，其实我两者都能接受，因为我并不是脆弱人群，我不是高风险人群。嗯、当然我家里有人是，嗯、所以这我也很揪心，我也尽力去做，希望把家里人的感染概率降到最低。但是确实算是嗯,嗯失败了一半吧。但我爷爷奶奶还没有感染，外公外婆是已经和我妈是感染了。这个事情就是，如果你要我衡。衡量我个人的得失，其实并没有太大的区别。还有一个原因就是为什么我会出之前重病那个被夹的那期视频？因为我本身从事的也不是高风险行业。如果你从事的是高风险行业，那这件事情就完全不同了。我目前的防疫措施也不算特别极端，就包括他们有很多更加加码的那些那些东西，不仅仅是这些，就有很多确实看起来操作很麻烦。那是因为我自己从事的行业并没有那么高风险，甚至说像我办公室也比较宽敞，就我们那个班是人少。对，这些其实都。就是降低我的感染风险。嗯但是对于那些高风险，而且这些高风险的行业通常都非常的重要，嗯，就是像我们之前说的医院、学校、交通，包括那些从事社会工作的基层工作人员，嗯、然后包括清洁工、快递小哥，嗯、那些物流、供应链上、冷链，嗯、所有的这些人，他们都是高风险行业。那他们就意味着他们得加码到什么程度，才能够把自己的感染风险降低在一个稍微可控的水平？而且他们很多人是没有这个条件去加码的，就像我自己都说我自己。买房疫物资，现在可能已经买到了一万多块钱左右，这还不算我家人现在恢复期，然后现在还要去做检查等等。那你说，对于一个他可能没有这个经济条件的人来说，这些对于他来说就是额外的开支。那他的收入会涨吗？你去跟之前比，那未必能涨很多。而且我这也是身边统计学啊，因为现在也没有什么数字。就像中小城市的那些服务业，其实你说他们的生意有好转吗？也未必把这段时间接下来，而且接下来如果反复感染，虽然我们觉得大概率是真的，一年四波都有可能。那出来以后，你觉得这个他们的业务不会受到很大的影响吗？像美国，它的这个人流量，地铁的流量是现在还在疫情之前的百分之六十到七十左右
0: 。我明白你的意思，就是这种天然式的，比如说再来一个高峰什么的，就是一部分人会居家或者减少自己的外部的那啥，<对>其实还是会影响他们那个日常的经营啊，对,
1: 对吧、嗯？而且病毒一直在变异。我明白你
0: 的意思，嗯、那你其实站在更宽广的角度。去考虑这个问题了
1: 。如果全社会都是跟我一样、嗯、或者跟你一样条件的人，嗯、那可以分开。嗯，对，但事实上不是这样。而且你让我们俩去做医护，我们俩也做不了这
0: 事。站在某一个群体来说，一个角度来说，可能也许放开你的生活会更自由、<对>更好一点嗯。但整在一个大的一个群体，各行各业都去考虑到的话，它未必是一个更优的一个。
1: 它绝对不是一个更优的，我可以很直接这么说。你会发现那些岗位都非常的重要。那这些岗位的人，他们在长期的暴露风险。之下，他们的身体风险很大，而且你会发现很多，比方说像有有的这个比较富的地方还给医护补贴啊什么的，嗯、但那些比较穷的地方还补贴不起，而且你补贴点钱其实也不够人家干嘛，就是人家说不定他来额外治病都不太够用，你发个几千块钱，嗯、如果他的身体是真的像外面最高风险的长新冠行业，嗯、比方说医护，他是真的。长新冠让他没有办法继续工作了，那这部分的缺口就怎么补呢？本来就已经缺人去干这些那个所谓的脏活累活了，嗯，然后现在你也没给人家加多少钱，然后人家还得冒着感染的风险去来做事情，是我觉得是一个短期利益和长期利益的取舍，
0: 嗯，那就是效率和平等那个，
1: 不是，就是从长期来说效率和公平是可以兼得的，但是从短期来看
0: ，必须得先选一个优先级的。
1: 对，嗯，也有各方面压力吧，这应该你也应该看到很多说啊，难道就你们中国人聪明吗？不、就是难道就你们知道那个？包括像之前那个，像什么，每次外面有大型的聚集活动，像世界杯，他们就说啊，你看为什么人家那个去看世界杯都不害怕、啊、什么的？嗯，嗯但事实上就是这边看世界杯狂欢，那边火葬场烧人。嗯
0: 、本身你觉得就是人，那个体系、那个社会本来就讲究的就是这个东西。
1: 不是，我觉得对于国内来说。这个外部压力也是非常大的，内外部压力都有，嗯、但是就是各种因素都和作用吧下来，然后有这么一个结果。嗯、而且这确实不是一件容易的事情。<对>我之前分享过，那个加州那边有一个大学，他是就是费了多少钱，费了多大的功夫，他才在他的校园那个小镇上的小镇是五万人吧，我记得、嗯、实现了常态化核酸这件事情。就本身这就是一个很难的事情，因为它很难，就容易被破坏。然后它本身也是容易被破坏的，那现在我们看到就是一个被破坏的结果。说沉重了
0: ，那现在这个形式已经是这样了，就是我们肯定不好再回去了。你上次我就被加那个视频，我看你讲还讲到了吗？关于这个在新的这个形势下，或者放开的形式下
1: ，我自己也会这么做，就是一定是还是会做好波谷的时候。嗯，像我身边朋友现在也开始出去吃饭了，嗯、就是现在这个风险已经很低了，因为确实你挑不出几个。没有感染的人，那这个环境风险就已经下降了很多，所以波谷的时候，其实你是可以回到正常的那个生活状态的。那你等那个波峰来之前，再自己躲起来呗。因为我们看了很多重复感染。它是一个风险的累积，就比方说，有的人他可能第二次症状比较轻，嗯、但其实他已经对你的身体的整体健康产生了更大的影响。嗯、就相当于，比方说你第一次掉血五十，第二次掉血三十，你加起来还是掉血了八十。你不是说那你,你第二次是比第一次要少，能少感染一次还是要少感染一次。嗯、然后很多人会说啊，好多人那得,得了好几次也没事，那很多人不用读书还成绩很好的，你不要跟人家去拼击，就你只能做好你能做的。是
0: 的，事情对，我觉得你说这个有道理。嗯、我相信得过的人很，就大部分也不能说全部吧，嗯就是如果感受还比较强烈的话，一般是不愿意再得的，因为那个确实很难受，你知道吧？对，就是、而且我
1: 家里人其实症状这次都不算很轻，而且有一个比较可怕的就是他们的原来的并不严重的基础病都被加重了。糖尿病、高血糖、高血压，我妈是她都不叫什么病，就是以前可能比较怕冷，然后这次就变得极端的怕冷， 2 4小时都得戴帽子，就到现在还没有很好的恢复，真的很像做阅读，我妈就说、是。像之前坐月子的时候刷牙，牙齿就会非常的敏感不舒服。他说他现在就是这样，就是各种奇奇怪怪,怪的东西
0: 。我也是很久才正常恢复，我现在才上什么？嗯、我觉得最多有两周、一个月吧，<对>才能像以前一样，<对>还是会疲惫。然后有的人说还脑雾，我没有脑雾啊，但是就是做一些不良的事儿，喝酒啊什么玩意的，嗯，就是能明显感觉到跟以前不一样，了，新陈代谢啊或者怎么着的。这个。
1: 那你是感冒发烧？也没有人想一年感冒发烧好几次
0: ，对，你就感冒发烧就是你确实那个过程很难受。然后别我这么一个阳康吧，本来之前跟你的角度不太一样的，我现在都觉得就是首先你药啊什么东西的，你在趁着这个补补的时候，得备齐的备齐。大
1: 家可以就是还是应该补一些基础的对，该补充
0: 补充。就包
1: 括像那个对乙酰氨基酚，然后布洛芬，它们有什么区别，是怎么用的，然后小孩应该吃什么？
0: 对，你还别说，真是这个事儿，大部分人才知道。
1: 对我觉得其实这个应该进入义务教育阶段。
0: 哦，这真的是，嗯、我也看很多，因为有基础病什么哪个不能吃，对对吃点更好什么的。嗯、现在我们觉得是应该是一个常识的问题，嗯、但是发现这个事儿没来之前，哪怕你智商再高或者那个、嗯、那个啥，你其实没有去关注这些小事儿
1: 。所以还是应该生活常识，还是应该补补课、嗯
0: 。然后我记得很清楚，有一个就是你之前说到那个，就是关于很多人哪怕位置很高或者怎么着，都会观点方面有一些偏差。印象很深的例子，说之前说给他发朋友圈、嗯、说不需要。被要对,对吧？或者说道歉说，哎、嗯，为自己的那个啥道歉啥的。人家那个专业程度对吧？嗯、那个资历是有这个意识
1: 。所以就是，其实你能够信任的，还是你基于自己的知识基础去做一个判断。按
0: 理说，他那知识基础应该比我们，嗯
1: 、他更可能就应该是有一些利益相关吧。啊是吧？对，而且知识基础，这个的知识基础不是说他读了多少书，或者他学历有多高，或者说他看起来好像从业很多年。嗯、因为很多人，像我举那个医学行业可能不太合适，嗯、但是比方说像呃财经，很多人你从之前学的东西你就不应对。跟着
0: 了就怪<在>走回来了是
1: 吧？对，这也不怪大家，因为这个教育就是这样，当时、嗯、受到的教育就是这样。因为像我自己，其实对于经济的认识，等于是因为我自己也算是我之前读的。会计加金融，我还辅修了经济学，大概取了大半个经济学专业的课，可以算是科班出身。但我后来真正对于经济的理解，是我把我之前那些学的东西全部都推翻了，然后我才开始真正的对他有有理解。
0: 就像以前学东西，大学只是为了考试啊，或者说大家都在学这个东西，所以按照这个
1: 有的领域是这样，但有的领域是因为他教科书就不对，嗯、就是像经济学生的教科书就不对。<笑>就举一个很简单的例子，比方说像那个他们讨论什么贫困问题，很少有经济学家会把中国的扶贫。中国的这个做一个例子，对对，这他们就觉得这个就是在他们那里就是政治不正确的事情。那有的可能他是利益相关，他是不愿意讲；有的人他就是因为他脑子里头，他的思想刚硬就是这样，他没有办法接受这件事情。那我们现在所看到的，比方说教科书这些论文，其实都是大部分有知情人来写的。对。那如果你在那个环境下，你自然就会就是产生还是都有很大的
0: 自主的一个学习偏差。对，嗯。互联网时代就是有这个想法的人，其实是很有助于那。那啥的，对不对？可搜索的、可看到的东西也有很多。以前你看，你说你读书，那我想到了我读书。那我读书没啥互联网，只能这样学呀、啊，对吧？而且那书本你还不错呢，你在国外读书，你还能看到原版的教材。我们看到是原版再翻译过来的教材，本来你虽然是个错的，但是逻辑上面是对的，你至少能学到逻辑，能学到他怎么思考这个问题。我们学到一个错的，然后逻辑是给你。打乱的，你说经济学，嗯、我就印象很深，嗯、因为当时学经济学，完全就感觉是死记硬背，嗯、根本就不理解为什么这公式是这样的，为什么要去那个啥。我记得很清楚，我因为我考研，考研要考经济学，因为我学的是金融嘛，有很多人都是靠死记硬背，你根本
1: 就无法去理解这个东西。老师也很重要，就有对，因为好老师也很少。对，就
0: 是你找了原版的书之后，不用找老师，就是国外的经济学，它是很从基础的一句话，但
1: 是教材撰写的问题。
0: 对，它很简单，就是一步一步的引领你去理解它。你也许学了它的不对，但是你能学到这个方法怎么去学一个东西。对，国内都没有这个方法。
1: 所以我觉得现在其实你刚刚说的是不是互联网导致信息太混杂？是互联网把
0: 人分层了呗？
1: 不觉得？我觉得就是它至少让你的选择变多了。其实很多人你去选择摄入什么样的信息是你自己还是你的立场？<对>决定就平台当然也有很大的责任，对平台也有很大的责任，但是你自己还是有选择权，嗯、至少现在你是有这个途径，只是说你去不去用它。嗯、像现在很多公开课啊，在网上、啊、都已经可以看了，这都是很优质的教材教程、哎。你说这
0: 个对，很对。嗯、你看，我是投行博主。对吧？你想了解投行、啊，你不看我的，看一些网上的对、啊、什么假 VP 什么，那不你自己选的吗？啊、你喜欢看长得漂亮，对不对？你刷人家，而且你实习，你去买，<是>人家说买可以，嗯、你就想你，对吧？你赖谁？你赖这个行业说说人家不好被骗你吗？那么你自己选的吗
1: ？想走捷径的那种，做这种选择，但平台也很难。对
0: ，你对<笑>平台肯定他也加剧了这个东西，因为他会推波助澜。对，那漂亮小姑娘，我长得好看，我说是 MD， 我长得好看，我虽然不是，<对>但我穿的少，平台他觉得，哎，你穿。的时候，他还在看，对他猛推你，<对>他不会推我这个大哥，是吧？我虽然是讲的真，但我长得丑啊。其实我相信做很多做自媒体，真自己就愿意去那个啥的，都会觉得这是一个很难受的点吧。
1: 自己要给自己做判断，我自己觉得我做的东西是对得起我自己的。外面比方说来喷我，嗯、如果他们说的东西是完全没有点是混乱的，那你不应该去为了他们去。嗯、就是
0: 你其实只说给愿意听你说的人就就好了
1: 。嗯、你自己说的这个东西，你对不对得起自己吧？我觉得自己要有这么一个判断。嗯嗯
0: 我是有点疲了，就是在早期的时候还愿意就是多救一个、嗯、啊，或者多去那个啥，去希望他能明白，或者就是你苦口婆心的去那个啥。嗯、我现在已经疲了，你就愿意怎么着怎么着，对吧？你不愿意，相信，去找你去，相信，就
1: 对对对，啊、这也没错啊,、嗯、啊。
0: 就是我现在更多是这个心态，就我就说我想说的，嗯、你要听进去就听进去，听不进去，哎，我滚哪滚哪去，也别在我面前逼逼，要去驳倒我或者说跟我去说啊，你为什么不对？我不需要你去那个啥，嗯、就我的世界观和的我的那个啥，其实已经形成了。也
1: 。没有那么绝对吧，因为你其实也还是有在听，就看你说的有没有道理。嘛。哎呀，你可能收到的评论都太低质量了
0: 。也没有，没有，没有，没有，没有。我觉得是这样，是话题的原因。嗯。因为我在网上发生声更多的是我这个领域的，嗯，就投行领域的，是我的工作，是吧？我的工作那么些年的那个啥，对。就大家给我讨论，你给我讨论，你又没工作那么些年，对吧？你又没干到这个级别，嗯，你给我讨论什么？讨论？对不对？你先拿到一个实十幺吧，你再给我说吧。但是你是讨论更多的是一些公共的一些话题，或者大家对那个啥，很多人他会关心。你有二十多年的这个生活经验，人家有三十多年的或者什么，嗯、所以你会觉得对吧？大家交流一下也 OK。我觉得可能是这个的不一样，也是少数的，因为你啥？因为你这个领域宽广，他啥的人他来的人更多，你知道五花八门。嗯，那我这个至少说，你虽然是个二愣子，但至少他还是这个领域里边的二愣子，嗯、多多少少会跟你去聊一些有基础以上的抬杠。我觉得这个这个可能还有点不一样
1: ，心里确实是会有点失衡。
0: 觉得你应该这个压力应该学会或者说可以缓解了吧，只是需要时间。会缓解，对，对啊、会
1: 缓解。我的失衡主要就来自于就是还没开始录的时候说的那个，我天天看那个热搜，但我最近都不怎么发微博，因为我看的热搜我就生气。就开始说一些之前已经都已经说了这么久，了，感觉应该是大家都要知道的事情。嗯，比方说那个无症状根本就是骗人的，然后比方说像长新冠就是真的，嗯，而且比方说你得了之后你就会出现什么心肌炎啊什么这些，在我在来，这里应该是所有人都要知道的。然后我现在非常震惊的发现，大部分人百分之九十九的人可能都不知道。然后我就开始质疑说，还在写这样的东西，到底是不是有意义
0: ？被加那个视频，我看大家就是还观看量什么挺高的嘛，这说明大家关。应该挺多的
1: ，这个也是已经发生之后呀。之前其实我这次视频里面写的很多东西都是我之前写过的，
0: 就当时看的人少，你现在又拿出来，大家会你不跟我一样吗？我之前也不是完全一致，<笑>现在我也，
1: 但是我有一些我觉得很基础的事情。像国外连续三年超额死亡都非常的高，然后还是会有很多人就觉得国外都没事，就是有一些很基础的事情，我觉得大家应该是要有一个概念的。然后我就开始也算是反思自己吧，就我们、嗯、虽然你肯定是没有办法说服所有人，嗯、但是还是可以去探索一个怎么样能够提高自己的传播力的办法。我觉得还是要做一些自己能尽量做的事情吧，这个是我的一个思考。但是我我也有收获，就是收获你的有。嗯<笑>
0: 有，你除了说过喷子，你还能有啥说
1: ？我接下来不是要讲了吗？嗯，就我觉得我收获了一些很珍贵的朋友，跟你志同道合的朋友，这些朋友是比你之前那些所有的酒肉朋友、狐朋狗友都要，就他们一个能够顶之前一百个
0: 。就是关于，嗯、呃就是思想上的这个一致的朋友，对对对要比那些爱好上的朋友，嗯、或者说其他上的朋友更那个什么。<对>嗯
1: 、这些是我自己在比较频繁的做创作之后，嗯、然。后。然后这些，因为我其实是一个很社恐的人，极少主动社交。基本上都是别人，你就说我
0: 太主动了呗，没有，你<老>没有。人人我们一开始
1: 认识也是就是工作上认识的嘛。对啊。对啊，除非这种就是工作上一定要认识。这样说的啊。<笑><笑>没有，就是我个人的原因，就我就很社恐。然后就这次，包括我自己，等于算是这个老师的一个小铁粉吧。他主动的私信我，然后我们就这样认识。嗯、然后这个我觉得对我来说是很珍贵的事情。
0: 理解你，但是你所那个啥，其实不是我的那个啥，的，嗯、就是我觉得那个对我来珍贵的，就这个东西，我是觉得，其实我享受的是尴尬、啊，我其实享受我们是这个交流的过程。这种是让我，你用现在这个情况，就对你觉得你改变最大或者怎么着的来环境来做例子，我会用我之前工作时候那个状态和现在这个状态做例子，嗯、因为这个是我人生中最大的一个变化或者转折背景方面的。你像以往我没有机会或者时间，就是就这个话题我还跟你聊，<对>我聊什么聊，我直接就拉开，或者我直接就不看了，<笑>就是有点那种就是自我封闭，关于外界的不同的观点，嗯、因为事业就现
1: 在你有更多时间来思考。
0: 对，我要听听你，比如说，因为我们是朋友嘛，我<对>我们有机会去更深入的交流这个问题，<对>不像在网上什么评论就杠什么的，嗯，我觉得我们这种是会更深入的，不止我们这个话题，包括聊播客其他话题，我觉得这个给我的人生带来很大的丰富，就像你说你读书的时候，你后边去学推翻了之前东西，嗯，这个过程其实就跟那个读书的过程一样，我之前就沉在一个固定自己搭好的罗网里边
1: ，其实我们俩讲的算是一个事情了
0: ，啊,啊，对，对一个一个过程一个结果嘛，啊、对，然后就是能聊得来的，最终成为了很好的朋友。有吗？对，就收获了友谊啊。对，我觉得这个其实是很重要的吧，因为很多我相信，就特别是我这行的，搞金融的，相信很多人跟我跟以前的我是一样的。你、嗯、包括就这个话题，如果我还在工作里边，嗯，你们不会去思考，无非就是现在需要买药啊，就怎么去抢，怎么找黄牛，就得花多少钱，就考虑都是这些东西。至于说你说超额死亡率啊，说那个就未来到底会变得更好变坏、啊，嗯、不会去思考。我相信很多人可能都是这样。那你其实说在网上去获取信息，因为你本身的环境没有这种我们那么便利，嗯、对吧？你做自媒体，你要需要去研究这个东西，嗯、有这个时间、就是。但我
1: 不是因为做自媒体，所以我去研究，是我本来就喜欢这个做，然后我顺便做了自媒体
0: 。媒体对,对你的逻辑是对的，我的逻辑可能有点反过来了。嗯、你说是对的，就是他没有时间和精力去那个啥，嗯、所以说我觉得就网上听听啊，或者说去看一看不同的那个东西也挺好
1: 。我觉得大家其实不用太排斥，就是网络交友这些。事情什么网啊？网络交友？人家、哦就是、说
0: 了就<笑>
1: 古老。我也没网络交友啊，步
0: 步我们那也不是网络交友，啊，是因为本身因为工作上有了接触。嗯、但是、
1: 嗯、确实，网络会加强你这种联系吧。
0: 我跟你说，你刚刚说的什么，你老是私信什么的，我就没有做过这种事儿。我其实不会在网络上交友
1: 的。我也没有私信别人，别人私信我。对
0: ，我就说这个，就是我们这种关系，就是因为工作上或者因为什么什么的，就是这种可能还更牢靠一点吧，或者说开始会更容易一点吧
1: 。比方说你在你原来的职场上，包括我在我原来的职场上，就我是不会去尝试跟他们达成共识的。跟我原来的圈子里的人，我不用跟他们聊，我就知道他们大概的。观点是什么？他们的那个立场是什么？我知道跟我不一样，而且是跟我就是南辕北辙。嗯、可能当中一百个只有两三个，嗯、我们觉得是可以达成共识那、嗯、如果你只有你原来那个职场环境，你就会很痛苦，你会觉得很孤独，嗯、然后你会觉得到底是出了什么问题？是我自己出了问题吗？嗯，还是怎么样？当你有别的场子的时候，至少不会觉得那么孤独嘛。然后我没有这种感
0: 觉，就是、因为可能我之前是那九十八，因为太圆滑了。不是，因我是那98八人里边那个，<笑>就98八人之一，所对对对
1: ，如果你是大多数人，嗯、你你不用那个。就我这话也不是跟大多数人讲的。啊、就我们交流嘛啊。对，我们就是要把少数人找出来，你少数人能够有一些途径和方式聚集在一起，然后你就能够一起做更多的事情。至于大多数人怎么想，我觉得不需要去在意他们，然后也不要为他们去改变自己。对，我
0: 甚至觉得我们聊这个也不一定，我们说的就是对的啊，或者就是完全让你去听啊什么东西的、啊。我觉得更多的是。你去感受一下吧，就我像我之前说的那个啥，我们去聊的东西，让你去看看，我们就这个话题是怎么交流的，看看我们会想到什么，就这个问题，然后我们想的依据是什么，跟你的这个你觉得有没有逻辑啊，或者有没有道理啊，嗯、结合起来去做判断。而不是说这个大佬今天请这个大佬聊这个话题，啊，一定是对的，我再去学，有什么可学的？没什么可学的，就我觉得真实是最重要的。就是我俩如果水平次的话，那就真实的告诉大家，我俩就是个水平呗。你要觉得我俩水平还行啊，你愿意听你就多听听，更多是这个感受吧。或者说我们俩不像很多就是自媒体把自己说成我就是权威
1: ，就饭圈你一套
0: 。对我就是那个啥，嗯，我说的就是对的，你必须得听，你不听你就傻逼，或者我拉黑你。这我倒没有，但是你别骂我就行，你骂我就要跟你对骂了、啊。<笑>就看谁水平高低了，友好的交流吧，这是我的在网上做分享的教书育人、好为人师那一套，我其实在网上我已经改了，我已经不这样对年轻人了。我觉得都是需要过程才能成长，哪能听一下马上就就能站在同样的角度或者那样？就像我们俩关于这个问题，那我也不是因为那个啥，是吧？就就马上就听，我是感受过才觉得还是得学学、了解了解，才那个啥。
1: <笑>对啊，这个就是
0: 很让你生气的地方了
1: 。倒也没有生气，嗯、就是因为确实也没有更好。好办法。你看，之前我们在采访上做一些、嗯呃、尝试，这些,些东西，嗯、真的放开之后，很多话就没有必要讲了。嗯，因为我就知道不需要我来讲了，嗯、大家都会知道。对、啊，就现在大家都会知道。之前是因为大家不知道，不知道
0: 就会看谁说的更好听，谁说的更让你容易接受。对,、嗯、对我，我
1: 觉得这个就很残酷的地方，就是确实这个东西需要我们大家付出极大的代价才能知道这件事情。我之前有一种虚妄的幻想，就是希望大家可以不用付出这个代价。然后我们能够做出一个比较好的。决定那确实是需要的幻想、嗯。对，所以就是,是就是这也是我学习的过程，也、嗯、是要付出代价，而要付出很大的代价
0: 。对，我觉得反正哎呀，没办法，代价已经发生了，而且大部分人那个啥，我觉得就是新的情况已经来临了，而且可能会一直持续下去。只能说大家经历过的或者没经历过的，还是基于已经发生的一些东西去做一个准备或者说判断吧。这点我相信，你应该我们也不用去劝了，或者说也你也不需要去
1: 劝了，还是不不劝。但是我觉得真的。今年对于我对这其实跟放不放开也没有关系啊，这、嗯、纯粹是对于经济的了解。嗯、今年就是大家千万谨慎，嗯、<笑>不要乱花钱，嗯、然后不要乱投资，为因为今年经济形势一定不会好
0: 。你是觉得是会持续，还是说会觉得比去年更差，甚至
1: 很有可能会比去年更差
0: ？为什么？我也不理解这个逻辑。嗯、我是觉得起了，我不是说马上就很猛就那啥，我是觉得
1: 因为大家越来
0: 越穷。嗯就没钱是实话，就是因为你去年很多现金流或者怎么着的都已经那个啥嘛。但是它在重建呀，今年不是应该应该是一个重建的过程？
1: 就你得看到，就除非我们看到非常大的政策上的、嗯、财政政策上的动向。对，如果我们看到是反方向的，比方说它现在又再去炒一次房地产，那就大家一起狙击了。除非我们看到有利方向上有非常大的动向
0: 。很多动作都有了，但是都无效了，因为现在还是在构建信心的阶
1: 段嘛，我觉得。信心就是西方经济学当中最希望的那个。比方说，如果你是有一些反方向的动向，就像我刚刚说的，现在又要还要去代搞房地产，然后什么现在又要给什么一线城市什么购房松绑什么，这种是没有用，这种只会加剧贫富差距。所以现在最重要的事情还是你怎么让大众变得更有钱，嗯，大家才有钱去消费。因为现在你只能、嗯。最底
0: 层的那一波其实已经被耗尽了，其实耗的最多也是不只是
1: 最底层。您看现在的所谓的中产也被调控了，嗯、你要还还个房贷也不容易。嗯、然后现在大公司都在裁员，就已经就很不容易。如果你没有这方面的明显的措施的话，嗯、那肯定就不行。这个其实这个是已经二零一九年就开始有这个明确的趋势了，嗯、跟疫情没有关系，疫情就加剧嘛。嗯、然后之前二零到包括到去年，为什么中国经济还可以呢？主要是出口起了很大的作用。嗯、出口为什么还可以？是因为中国的整个产业链还保持的完整，因为中国没有疫情。还有一个就是因为海外的大放水，包括海外的强欧零，像美国就砸了五万亿美元下去，嗯这五万亿全部都是，就是它一定会是最后会是某种需求，所以它这个某种需求会导致中国这个出口前两年非常好。那这个现在在全球经济衰退的背景下，出口现在都是疲弱。像今年好多厂等于他们是在吃前两年的老本，然后导致不错，但今年都已经就歇菜了。整个那个在在去库存那个时候，所以你想，这个新的一年外面也不好，里面也不好。这不是我假装正面啊，中国是有空间、有能力。嗯，有很大的政策上的动作的，嗯，那就是看他们想不想这么做。但是现在目前各种信号来看，我没有看到在这方面有特别大的动作，对，而且反而甚至我看到很多反方向的动作，那这就让我更加的不乐观。所以就只要大家越来越没钱，这件事情没有本质上的改变，那今年经济就不会好。就不要你去看什么地铁上有多少人，我坐一次地铁一天四块钱，来回八块钱，拉动个屁经济啊，跟这没有太大关系。你还是要让大众手上有钱。
0: 这个议题其实有很多可聊的东西，我觉得我们看一看，正好趁着过年，
1: 这个反正到年底大概能有一个
0: 。我觉得过个一个季度啊，或者两三个月啊，那就这个情况，我觉得这个可以单独去聊一聊这个关于经济方面的。
1: 可以到时候再再看看，反正我自己是非常不乐观，嗯、我自己肯定是谨慎投资了。哎呀。这
0: 确实聊不了我。前任的什么苹果把我列为什么投
1: 资好规划啊、哎！我就是说这个
0: 这做了那么些期，就上次一一期吧，还是我扣的之前的直播的那个那啥。能听我们聊规划，我一个没有工作那既然把我划分到这个，我觉得可以多聊聊经济那个啥。行啊，我们今天我觉得这个话题其实就是防疫这个，稍微有点沉重哈
1: 。也不合适，欢天死地要聊这个。对，还是不是一
0: 个是吧？就是容易聊嗨。你别说你们，我们家就是也有偏见，就是这个确实是很多都深刻的感受到那个啥了啊！就像那句话怎么说的，什么一一粒灰落到是吧，就一粒一一座山。这
1: 个灰太多了，就是这次受伤的人太多了。嗯、
0: 所以我觉得也就跟我写的那篇那个，你如果看过之后，你我知道啊，能理解啊，就是我写那篇什么康复日记什么的。我看了呀。对啊，我就让大家知道这个东西没那么简单，或者说他对你的生活或者什么的，别真不把它当回事儿啊！谁想再得一个那？有毛病才会想再来一次那个啥的，就是意识到之后也会告诉大家真实的情况嘛。所以说，我觉得今天聊这个，我看博客啊，包括什么，其实真正去聊这个事也不多啊，大家也都是是
1: 的，我也不看大家说什么，我看了是真气。
0: 没有，我就也没有看到人去聊这个事儿。我看到
1: 很多博主就开始说现在什么，哇，现在反正大家都阳康了，就然后又没事了。对，说大家现在就像你刚刚说的，就是对于那一年还是充满了期盼。哦，不是说你。你自己不能乐观，不能期盼，但是你不能去忽视我们现在付出的巨大的代价。就你不能去忽视上海的火葬场已经挤对车那个样子，不要说上海了，就就像不管是从上海还是到我们老家小县城，天天都在放鞭炮，天天都在死人。嗯、你不能在这种氛围下，然后去欢庆，自己悄悄高兴就好了。
0: 行啊，我觉得今天聊的还挺那个啥的，就是当然没有上一次润聊那么激烈啊，因为上次润可能涉及到更多的是个人成长啊，或者说对未来的规划啊，没有。涉及到生老病死的一些比较沉重。我
1: 真忘了我们上次
0: 聊了、啊、什么，上次聊的就聊嗨了嘛，就就那个啥嘛，嗯、就别人骂我说脏话多了。嗯嗯、对，还是我记得印象很深的，还有留言说的，说我找一个就是就你的那一个，<笑>就是你鄙视那个圈的人来一块聊。呃，我啥我没去过你，你不是去天成不是去过吗？然后、嗯、我们都鄙视那个圈子，把他拉回来聊啥，<笑>是吧？但是我觉得今天聊的这个是我一直想跟天成聊的，因为我自己的想法经历我之后有个比较大的转变，确实像天成之前批评的。一样，我确实没把他之前发的那当回事儿、啊。
1: <笑>不怪你，不怪你啊，
0: 也是网络争论的焦点嘛，对吧？我觉得
1: 你不看我是是没所谓。不是不看
0: 你，我是所有的都不会看的，就是
1: 。屁了，你老在那转发。不是我转发，其他
0: 的问题并不是这这件事。我记得啊，
1: 嗯，就
0: 反正今天聊的，我觉得至少很深入啊，至少聊的比较透吧。咱不说聊不聊到点子上，但是我觉得很多问题都都涉及了，特别就其实那个经济那个，我觉得我我还有许多有一些不同的那个要跟天人在。在交流的或者在碰撞的，但是我觉得放在今天这一期里面也不适合的，并不是一个交流经济的单独开一期可以具体聊一聊，所以今天。好、啊，就聊这儿吧，大家您，啊，给
1: 大家拜个年
0: 。<笑>对，我万一不是在年前，
1: 那也能拜年啊，肯定是下
0: 一期。到<都>、啊
1: 、十五之前都能拜年
0: 。对，嗯、应该十五之前会放出来啊。嗯、就祝大家新年好吧，啊，来年博客多请天真过来，不少打断他啊，让他给你们多唠会儿。我们也争取温柔的跟大家去聊一个话题，好吧、啊，就到这儿吧，拜拜。嗯